1: Bienvenidos al podcast de los Fantañeros!
2: ¡Qué buen lunes! ¡Qué buena semana de fútbol americano! Para mí no, para ti sí. Para, no, para los otros tres Fantañeros sí, para ti no. No. Pero bueno, en general fue una muy buena semana de, de NFL, de Fantasy. Tenemos mucho que hablar
0: hoy. Como siempre... Jonathan Pomeranz, el Pommy, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Una semana bastante complicada para mí en todos aspectos de fútbol americano. Los Vikings nada más no se acercan. Pero, ¿Cómo te fue pero en tus no. ligas, Pom? Me fue muy mal, como ya te lo había platicado, Daniel. Dinos tu, nuestro tu récord, por favor. Perdí en todos mis partidos. <risa> <risa> Cero de seis. Cero de seis. Parece que hasta se necesitan echarle ganas para hacer eso y lo logré. <risa> Daniel Aroesti,
2: bienvenido, Pudo.
3: Gracias, pues aquí muy contento. Otro lunes ya después de la tercera semana del NFL. Y pues mejor mis Niners esta semana. Por lo menos no tan lastimados. Y una victoria fácil allá a los Giants.
4: Daniel Shapiro, bienvenido. Qué rápido, pasa el tiempo. Sí, ¿no? se está pasando de volada. Qué rápido. Pues contento. Ganan los Dolphins. Ya lo hemos platicado el jueves. Y pues en el Fantasy, ahí vamos. Los equipos van mejorando.
2: Muy bien, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba fantaneros en todos lados. También denle el botoncito de suscribir en la plataforma donde nos escuchen y antes de empezar con las noticias vamos a hacer un enlace muy especial hasta Baltimore que acaba de concluir el, el Monday Night Football. John, ¿cómo estás?
1: Monday Night Football. Gracias, Alejandro. Estoy aquí en el terreno de juego con Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los Kansas City Chiefs. Patrick, gran victoria el día de hoy. Patrick, what a win tonight. Dice que tuvieron un buen encuentro, que dieron el 110% y que tuvieron un buen esfuerzo de equipo. Patrick, you did for the tonight, right? Ah,
2: uh, well, the the whole team uh, it's a it's a full team effort and uh, we're ready. We're looking for,
1: forward to the challenge of playing the Patriots and Sunday. Dice que todo el equipo fue responsable por esta victoria. Eh, muchas gracias, muchas gracias, Patrick. Yeah,
2: no problema. Uh, hello to los fantañeros back in
1: Mexico. Dice City. que saludos a los fantañeros. Volvemos con ustedes, compañeros. Muy bien, vámonos a las noticias de la semana.
0: Las noticias con el PUDU
3: bueno, el tema de las noticias, el cornerback de los Falcons, AJ Terrell, este dio positivo antes del partido del domingo contra los Bears y fue puesto en la lista de COVID y es el primer jugador del NFL que se pierde un partido por dar positivo. Y también hablando de ese partido, los Bears hicieron un cambio de coreback en la segunda mitad del partido, eh, sentando a Mitch Trubisky y dándole la titularidad a Nick Foles.
2: Nick. Big, big Nick. <ríe>
3: Se, que, les, se les dijo, ¿eh? Se, el Pomi, el Pomi lo dijo. El Pomi
2: es su único festejo de la semana. ¿eh? Sí, sí <risa> esto, lo, lo, esto sí lo festeja el Pomi, sí, le dio la
3: vuelta 16 puntos abajo y ya anunció el equipo que Fold va a empezar esta semana.
1: Hasta aquí mi reporte,
2: Joaquín. Muy a la siguiente sección a ver quién la rompió y quién nos quedó chanclas esta semana, ¿no?
0: Superman y Supermancito.
2: Muy bien, vamos a empezar a hablar de los supermans y empezar por los corebacks. En primer lugar, nada más y nada menos, tenemos al señor Patrick Mahomes. Uf, ¡Qué partidazo de Patrick! ¡Explosión! Tres, 384 yardas, 4 touchdowns, 26 yardas voy corriendo voy y voy un touchdown más de Mr. Patrick. Partidazo. Eh, bueno, pues se vio, se vio muy bien Patrick, ¿no?
3: Increíble. Sí, sí. le dieron un baile a los Ravens.
2: Muy bien. Y a los Ravens aparte, wow. Sí, a los Ravens aparte. Por tercera semana consecutiva, Russell Wilson sigue haciendo magia. Está en una zona.
0: En un plan intratable. Sí,
2: ¿no? Intratable. Acaba con 315 yardas, 5 touchdowns, cero intercepciones y aparte le agrega 22 por tierra.
3: Y no más comentar, trae el mejor inicio para un coreback en tres partidos con 15 touchdowns. 14, 14. 14, perdón.
4: Sí, sí no, va, va, va en ritmo para meter 75 touchdowns. <risa> el
2: señor. Josh Allen también tiene un partidazo. Está teniendo un inicio de temporada increíble. Termina con 311 yardas y 4 touchdowns, más uno que le agrega por tierra.
0: Y lo importante con él es que se ve su capacidad de reacción, ¿no? Porque iban ganando prácticamente todo el partido. Luego los alcanzan y ya quedando muy poco tiempo en el reloj, Allen consigue regresar al partido.
4: Es, es la semana de
0: los 5 touchdowns, ¿no? Sí.
2: Dak Prescott, 472 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones. Aparte le agrega 26 por tierra. Dak Prescott también teniendo una gran... Temporada para Fantasy en lo que va solo, del año.
0: Solo no le alcanzó esta semana.
2: No le alcanzó, pero bueno, para Fantasy... Porque no jugó contra
0: los Falcons. <ríe>
2: <ríe> También Jared Goff tiene buen partido. 321 yardas, dos touchdowns, aparte de uno por tierra. Entonces, buen partido para Jared ¿Y quién Jared Goff.
4: lo tiró hace dos semanas? Cuéntenos. Yo. Gracias.
2: Muy bien. Hablando de los corredores, Alvin Camara. ¿Qué partidas? 38.2 puntos en half PPR. ¿Y qué
0: dientes tiene sí, el no. señor? Una parrilla brillante. Un impresionante. Dientes de un millón de dólares. No, y esa, esa corrida, la segunda corrida del touchdown, ¿cómo, ¿cómo empieza a caminar y espera que le lleguen los bloqueos y empieza a ver por dónde se va a meter y cuando decide acelerar se quita tres tacleadas y cinco,
4: cinco jugadores de, de, de Green Bay se
0: quitan Impresionante esa corrida.
2: No, Alvin Camara estuvo en fuego toda la noche ayer. Lleva seis, toda
0: la temporada. Toda fuego. la
2: temporada. Seis acarreos para 58 yardas. Aparte, por aire, tiene 13 recepciones, 139 yardas y 2 touchdowns. Partidazo de Alvin Camara, ¿no? Muy bien, hablando de los corredores. Rex Burkhead, seis acarreos, 49 yardas y 2 touchdowns. Siete recepciones, 49 yardas y un touchdown. Partidazo de, de Burkhead. James sí. Robinson, el, el jueves... Con, con los Jaguars, 11 acarreos para 46 y 2 touchdowns, y 6 por aire y 83 yardas. Qué
4: bien sí. se ve este rookie, ¿no? Sí,
2: se ve muy bien James Robinson. Derrick Henry, 26 acarreos, 119 yardas y 2 touchdowns. Y Austin Eckler, 12 acarreos, 59 yardas y un touchdown, y 11 recepciones para 84 yardas. Lo 42. revive,
4: lo revive Herbert Herbert. Herbert. Uh -huh.
2: Reviviendo. Hablando de los receptores. Tyler Lockett, partidazo, nueve recepciones, 100 yardas, tres touchdowns. Justin Jefferson, el rookie de, de los vikingos, siete recepciones, 175 yardas y un touchdown. ¿Qué partida hace Justin Jefferson? No? Y,
0: y lo vamos a mencionar en la sección de waivers, pero, pero sí se ve en serio. no Se ve que la, la confianza de Kirk aumenta. Lo voltea a ver muchas veces, ya le tira más pases que a Thielen y se ve muy bien en la cancha. Entonces puede ser un buen waiver.
2: También en un, en, en del, hablando de los vaqueros que tienen muchísimas armas, Cedric Wilson es el, ayer el... ¿Quién? El,
0: Cedric Wilson. ¿Quién?
2: ¿Qué, ¿Qué, quién? ¿Qué? ¿Cedric ¿Ah? Wilson? ¿Cuál? ¿Qué? Sí, sí lo dije bien. Sí. Bueno, Cedric Wilson acaba con 5 recepciones, 107 yardas y 2 touchdowns. Yo con este no me emocionaría todavía. Y Keenan Allen, que se sigue viendo muy bien con Justin Herbert en la cancha, 13 recepciones, 132 yardas y un touchdown.
4: Lo escogiste de tu chile de un par de semanas tarde. ¿eh?
2: Sí, me quedó temprano, chanque la semana temprano, pasada, pero, pero, pero ya está prendiendo Keenan Allen. Y Allen Lazard, que se ve muy bien otra vez con, con la ausencia de Davante, de Davante Adams, termina con 6 recepciones, 146 yardas y un touchdown. Y los Tyrants pues estuvo rudo para todos, ¿no? Para todos. Todos se, se, se les vio muy complicado. El, el que medio se salvó fue Jimmy Graham con seis recepciones, 60 yardas y tuvo un par de touchdowns. Entonces Jimmy Graham acabó dando muy bien. De, y nada más así como mención honorífica, vale la pena mencionar a Steven Goskowski, que mete seis field goals para los Titans, incluyendo el ganador de más de 50 yardas.
0: Sí, sí 25
2: o sea, puntos en fantasy, rompiéndole corazón a, al Pomi y ganando partidos. O sea, la,
0: la, la primera semana falla cinco. No podía fallar uno. De y, lo metiste, y, semana, lo metiste, y lo metiste, lo lo metí ¿verdad? y me dio cero. Y, y esta semana contra los Vikings no puede fallar uno. Sabe quién eres, yo creo. <risa> yo creo que sí, güey. <risa> Muy
2: bien. Hablando de los supermancitos o de los que nos quedaron super chanclas esta semana. En primer lugar, Matt Ryan. 238 yardas, un touchdown y una intercepción.
0: Y una L grandototota, ¿no? Sí, no sí. es Atlanta. Irle a
2: Atlanta está peor que irle a los Vikings ahorita. Bueno, Cam Newton. <risa> Qué
0: comparaciones.
2: <risa> Cam Newton, 162 yardas y un touchdown. Por tierra, nueve a Carros para 27. Pero, y Lamar
0: Jackson... Pero con CAM no se ve un problema, ¿no? Con CAM igual ganan los Patriots. Esta semana no fue no fue tan bueno para Fantasy, pero se ve muy sólido. Pueden hacer lo que sea.
2: Muy bien. Y Lamar Jackson, el MVP actual de la liga, 97 yardas por aire y un touchdown.
0: Qué locura. El
2: muy... peor partido
3: pasando. El peor
2: partido de toda la vida pasando para Lamar Jackson. Se ve vulnerable por primera vez y sí le agrega 83 corriendo, pero bueno, es muy mal partido de Fantasy para él. Hablando de los corredores, David Montgomery, 14 a para 45 yardas, dos recepciones para 9, Melvin Gordon, 8 a para 26 yardas y, y 23 por aire. Y Leonard Fournette, después del partidazo que dio la semana pasada, termina solamente con 7 a para 15 yardas, dos recepciones para 7. Una efectividad monstruosa. No, ¿no? Fournette <risa> es un crack. <risa> es un demonio. Pero bueno, la historia de toda la vida con Leonard Fournette. Hablando de los receptores, Julian Edelman, después de regresando el mejor juego por aire de toda su carrera, termina con dos recepciones para 23 yardas. Se les
4: dijo que lo vendan caro. Eh. Sí. Brandon
2: Cooks también venía de partidazo, tres recepciones para 23. David Slayton, tres para 53 y un fumble de pilón. Y Hollywood Brown, el gallo de nuestro querido Daniel Shapiro, termina con dos recepciones no solo para mi gallo, 13 yardas.
0: mi MVP. Tu MVP de la temporada. Va bien ese.
2: Dos recepciones mejor. para 13 yardas, nada más. De Titans pues ya dijimos que a todos les fue mal, pero a los que peor les fue fueron a Austin Hooper, tres recepciones para 25. Evan Engram, tres para 22. Darren Waller, que la semana pasada tuvo 16 targets. Esta semana tuvo dos recepciones para nueve yardas. Y Mark Andrews, tres para 22. Entonces,
4: ese Belichick cómo es efectivo quitándole la mejor arma al equipo que juega en contra,
0: ¿no? Y muy importante aclarar lo que habíamos platicado. De estos cuatro que están eh, en esta lista... Tres fueron escogidos en los primeros seis picks y Austin Hooper como en el 10. Entonces, muy mal año para Tyrants.
3: Fue mal la semana de Tyrants, sí.
0: Muy bien, vámonos al resumen de la semana. Resumen de la semana.
2: Muy bien, y en primer lugar tenemos a Las Vegas de los Raiders que visitan a Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra gana tranquilo 36 a 20. Pomi, ¿cómo viste este partido? ¿Qué te, ¿Qué te llamó la atención?
0: Me llama la atención que New England puede hacer de todo. Esta vez no necesitaron de Cam. Y bueno, hablando un poquito ya de los equipos, Josh Jacobs, que tiene un partido bastante, bastante malo, con 71 yardas en 16 acarreos y sin touchdown. En tercera solo estuvo el 27.3% de los naps. Eh, prácticamente no lo utilizaron en el cuarto cuarto. Venía tocado y, y tuvo un partido muy complicado en el que fueron perdiendo prácticamente todo el tiempo. Entonces no me preocuparía demasiado, pero sí fue una, una mala semana para él.
2: Ya nombramos a Darren Waller como un supermancito. ¿Qué tanto te preocupa, Shapiro? para?
4: No me foto? preocupa nada. Mira, regresamos al genio de que es Belichick que siempre logra quitarle las mejores armas al equipo. Esta vez fue Jacobs y, y Waller. Venían tocados los dos. Y pues Belichick como siempre dijo, gáname con Renfro y obviamente no lo iban a lograr. ¿no?
2: Aro, ¿cómo viste a Sony Michelle Ayer tuvo buen partido, ¿no?
3: Tuvo buen partido, pero no fue el líder de acarreos del equipo, que fue Taylor. El JJ Taylor. Exactamente, el JJ. ¿Quién?
4: ¿Qué? ¿Qué? qué? El JJ Taylor. ¿Quién? 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 <risa> <risa> no se vio mal el JJ Taylor. Pero
3: también ahora hay que tomar en cuenta que regresa Damian Harris y probablemente James White esta semana. Entonces ese backfield va a estar con demasiadas piezas y vamos a ver quién es el bueno y la verdad Sony Michelle tuvo buenos números pero hubo unas paz no sé si lo vieron que se estaba como escapando y como que se quedó sin gas no sé no como me que me gustó le falta lo el botón de turbo sí, no sí.
4: y pues hay que venderlo no yo creo sí, que es buen momento totalmente. para venderlo caro
2: porque yo creo que tuvo el mejor partido que va a tener en el resto de su vida 117 yardas <risa> el
4: doctor ladora lo lo yo
0: creo que si algún momento vas a sacar algo a cambio de él es ahora y además Burkhead, no que tienes tres touchdowns no me emocionaría demasiado. Fue un gran partido para él y sí creo que le va a aumentar un poquito la confianza de Belichick. Pero ya lo mencionamos, ¿no? Hay cinco jugadores que pueden tener su relevancia en ese backfield.
2: Sí, siempre es difícil atinarle quién va a ser el bueno. Bueno, hablando de lesiones, Brian Edwards, el receptor novato de los Raiders. Ahora los dos rookies están lesionados, Brian Edwards y Henry Rocks. El que más se vio involucrado en la ofensiva por aire fue Hunter Renfro, que terminó con seis recepciones, 84 yardas y un touchdown. Y creo que se vuelve una, op una opción interesante para el Weber no sabía pero...
4: Bastante interesante. Eh, yo creo que al no estar los rookies. se vuelve eh, una pieza central del de la ofensiva, Hunter Renfro. Siguiente partido.
2: Los, los Washingtons visitan a Cleveland. Cleveland. O sea, nada más necesitan jugar contra Washington para hacerlos ver bien. Pero ganan 34 <risa> a 20. O contra Cincinnati. Ganan 34 a 20. Nick Chubb se sigue viendo tremendo. Sigue siendo el back de primero y segundo down en el equipo. Karim Hunt lo metieron en tercer down y sus, y sus snaps aparentan aumentar en el último cuarto. En los últimos dos partidos así ha sucedido. Al final de cuentas, el, la división en snaps estuvo 34 a 29 a favor de Chubb. Terminó con 19 carreros, 108 yardas, dos touchdowns.
0: Y se ve la mano de Stefanski aquí, ¿no?
4: Correcto. El no, no, no pero correr ¿cómo, mucho? ¿cómo se quita tacleadas? no? Lo, lo agarran es en increíble, el backfield, y se quita dos, o tres güeyes, cada 20 dos, yardas. Y, y
2: Karim Y también. Se echó una recepción sí. tremenda. A una mano. Y, y sí. a mí lo único que me llega a, a sonar aquí un poquito es que cuando Cleveland tiene un partido fácil y va ganando y pueden correr... Los dos se ven muy bien porque los dos son muy buenos. Me preocupa un poquito qué va a pasar cuando tengan un partido difícil y vayan perdiendo por 21 puntos, 17 puntos. Será interesante ver cómo reacciona. ¿no? ¿Cómo viste a Antonio Gibson Aro, esta semana? Que me lo levantaste en, en una liga. Ahí.
3: Sí, ahí lo tiraste en una liga, me lo llevé, me costó una lana. Pero bueno, esta, esta semana no jugó tanto, tuvo más rutas de pase de JD McKissick. Y Gibson solo tuvo nueve acarreos, lo que le salvó fue que tuvo el touchdown, pero para la gente que lo tiene y lo, los dueños que lo agarramos de waivers, necesitamos ver más este, continuidad y más volumen en los snaps que nada más jugó cerca del 40%.
0: Tommy, ¿cómo viste al señor OBJ y, y a Jarvis Landry en este partido? Pues decepcionantes a ambos, OBJ con eh, seis targets, cuatro recepciones y 59 yardas. Y Landry cuatro targets, cuatro recepciones y 36 y Pero
4: está bien porque no los advirtió sí, lo Odell. No los sí. advirtió el Odell. Mira, todo dar, ¿no? Sí, sí. sí. Buena onda, sí. sí.
2: Siguiente partido. Chicago visita Atlanta. Gana Chicago 30-26 en el último minuto después de que de que el Trubisky estaba haciendo las suyas, meten en el, en el tercer cuarto regresando al halftime a Big Dick Nick Falls.
0: No no tenemos por ahí el himno del frustrazul azul, ¿verdad?
4: <risa>
2: no, ese sí te falla. Pero qué frustrante ser fan de Atlanta, ¿no? Qué manera perder esos partidos. Prefiero que me destrocen
0: Totalmente.
4: a ir
2: ganando por 21 puntos y perder dos semanas seguidas. ¿Prefieres
4: irle a los Jets o Atlanta ahorita? Uy. O a Minnesota.
3: <risa> Yo no lo sé, los Falcons, ¿qué creen? ¿Que juegan nada más tres cuartos y el último la echan o qué? No, no saben cerrar los partidos.
2: No, no, no. Se, se están muy mal, muy malos los Falcons. Pero bueno, dos hablando Dos semanas de...
0: seguidas con 2% de probabilidades de perder. Y
2: los dos perdieron. Increíble. Bueno, Tari Cohen parece que se volvió el si Él va a estar fuera toda la temporada. Eso aumenta un poquito el valor de de David Montgomery que ayer no se ve muy bien pero bueno.
4: Yo creo que más que un poquito lo van a usar mucho más en terceras va a jugar casi todas las oportunidades entonces se pone, se pone muy interesante este joven Montgomery
2: Y el que está muy emocionado es el señor Allen Robinson porque por primera vez en su carrera tiene un coreback que pues más o menos Medio que se la Medio tira capaz. cerquita. ¿no? <risa> <risa> Medio capaz. Tiene ayer un partidazo. 10 atrapadas para 123 yardas y un touchdown. Son más de la mitad de sus targets llegaron ya que entró Nick Foles al partido. Entonces se ve muy buena la conexión ahí. La mancuerna se ve
0: jugosa. Entre. Van a ver. Esta es predicción del Pomi. Van a ver.
2: Aparte algo que mencionar es que sí dijo eh, Matt Nagy, el coach del, de los Bears, es que una vez que decidan por un quarterback se van a ir con él de lleno. No es una cuestión de que va a estar cambiando cada semana. Entonces podemos esperar a ver a Nick Foles pues eh, por el futuro largo no a, a largo plazo eh, como waiver yo creo que es interesante esta semana Jimmy Graham, ¿no Shapiro? ¿tú te interesaría agarrarlo? ¿qué opinas?
4: Pues sí, eh, la verdad como hemos hablado eh, todo el offseason es un tipo que ya no, no está mostrando nada, pero Nick Foles tiene una buena historia de tirar los, los tight ends y si se queda definitivamente lo puedes agregar a tu equipo y es un muy buen target en el red zone para los Bears
2: bueno, Russell Gage, el receptor de los Falcons, que se había estado viendo muy bien, sale las, eh, lastimado con un concussion. Parece, digo, falta ver el reporte de lesionados, pero lo más probable es que no juegue la siguiente semana contra Green Bay. ¿Qué opinas de Brian Hill, que se vio medio decente en este partido, Aro?
3: Sí, se vio bastante bien. Tuvo 9 acarreos, 58 yardas y un touchdown. Y aparte tuvo una recepción y 22 yardas. Entonces hay que tenerle un ojo. Y si tienen ahí espacio en una de esas, puede ser un buen pico para tenerlo ahí. Y en una de esas, ya saben, Gurley no tiene muy buen historial de lesiones. Entonces puede ser que cualquier semana esté listo para que lo metan.
4: Y se le vio bien en la cancha. Bastante explosivo. Inclusive más que a Gurley. Sí. Muy bien. En el siguiente partido, Houston
2: visita Pittsburgh. Pobres Texans. Han tenido un inicio de temporada. de Durísimo. Y se, de pesadilla,
0: pesadilla, y se el, y... el
3: calendario no los quiere en nada ¿eh? nada. y no, así... La
0: próxima semana vienen a Mine. <ríe> a ver <ríe> si... Yo creo que ahí sacan la primera.
4: Muy bien. Randall Cobb tuvo un partidazo, ¿no, Shapiro? Sí, tuvo un partidazo. Eh, 95 yardas, un touchdown en cuatro targets. Eh, es la vez que más han estado usando los receptores de este equipo y sus matchups match empiezan a, a mejorar después de la semana 3 porque estuvo muy complicado su calendario. Eh, no sé si es para, para agregarlo todavía.
3: Creo que hay mucha mucha competencia ahí.
2: Muy bien. ¿Cómo viste a, a James Conner, Aro?
3: Pues bien, se vio bien. Tuvo más de 100 yardas y un touchdown y tuvo... 40 yardas en 4 recepciones en 5 targets. Entonces sigue siendo el 1 en Pittsburgh, por más que esta semana fueron metiendo a Anthony McFarlane ahí en la rotación y tuvo varios acarreos, pero sigue siendo el 1 Conner y mientras no esté lastimado, hay que jugarlo con confianza.
2: ¿Qué, qué opinas hablando de Anthony McFarlane? ¿Cómo, cómo lo ves como. ¿Te interesaría como waiver en alguna situación?
3: Híjole, pues en una de esas, si tuviera el espacio, lo agarraría, pero también está el tema de Snell, que fue el bueno en la semana 1. Entonces toman mucho más relevancias o McFarland si es que Conner llega a tener una lesión.
2: Pero por lo pronto, mientras Conner juega, parece ser que Conner pues sigue siendo... un dash, nada más. De acuerdo. También importante mencionar que Dionte Johnson, que se, <risa> venía viendo, se venía viendo
0: muy bien Dionte Johnson... <risa> en tres equipos lo tenía y me dio punto ocho. Esta no, fue una de las razones importantes el fíjole, mi
2: Pues sí, hay que, hay que ir viendo cómo va progresando en la semana, pero bueno, lástima de, de la lesión de Dionte Johnson, ¿no? Muy bien. Siguiente partido, un sorpresón rompe Survivors. Carolina va a visitar a, a los Chargers en Los Ángeles. El Cruz y, Azul B. El Cruz sí. Azul B. Sí. Y sacan el partido. Carolina gana 21 a 16. Mike Davis le veníamos echando muchas porras desde, desde que se lesionó CMC, que pues iba a ver muy involucrado. ¿Cómo lo viste, Pomi?
0: Muy bien. 13 acarreos y nueve targets con ocho recepciones y el único touchdown de la, de la ofensiva. Y parece que lo van a seguir utilizando de la misma manera hasta que Christian McCaffrey regrese. Entonces, úsenlo con confianza.
2: Se había visto el backfield de los Chargers muy dividido entre Austin Eckler y, y Joshua Kelly. ¿Cómo, ¿Cómo se vio ayer la cosa, Shapiro?
4: Pues se vio mucho más inclinada a, a Eckler eh, fue un gran ganador de este partido fue el más utilizado, fue el líder en acarreos eh, cachó 11 bolas 84 yardas eh, eh, se ve muy bien, también yo creo que aquí influyó mucho que Joshua Kelly tuvo un fumble y medio que lo sentaron pero creo que Justin Herbert le, le lo revive a, a Eckler y
0: lo vuelve a hacer tan explosivo como el año pasado
2: Muy bien, ¿Cómo, ¿qué está pasando con T.J. Moore? Por mí? ¿Por no qué? sé,
0: pero me está dando mucho pánico Ayer, hasta el cuarto cuarto, tenía cero puntos y tuvo. Lo salvaron dos recepciones para 65 yardas. Todavía no entra touchdown. Me empieza a preocupar, pero yo creo que hasta lo puedes comprar barato porque se mejora un poquito su calendario. Va la siguiente semana contra Arizona y a lo mejor lo puedes comprar a alguien que ya se esté desesperando de él.
2: Sí, también hay que tomar en cuenta que el, el matchup, jugar contra Casey Hayward todo el partido, no es nada fácil, pero sigue siendo. Sigue teniendo mucho volumen, ¿no? Probablemente la producción no está donde quisiéramos. Pero estoy de acuerdo contigo que es buen momento para comprar bastante baratito a, a DJ Moore. Y hablando de Keenan Allen, que tuvo ayer 17 targets, logró bajar de esos 17, 13 recepciones para 132 yardas y un touchdown. Yo creo que también hablando de, de vender, pues lo podemos aprovechar y tratar de venderlo caro después de este juego monstruoso. ¿no?
1: Sí,
0: y se ve que sí va a seguir siendo el uno con Herbert, pero, pero hay que venderlo muy caro. Hay que recordar que jugó contra la defensiva de Carolina, que no es particularmente buena. Digo, juega un poquito mejor ayer. Pero los equipos estudian a Herbert, estudian a Keenan y, y Herbert sigue siendo un, un novato, ¿no? Entonces, a lo mejor es buen momento para vender caro a Keenan.
2: Muy bien, el siguiente partido de la semana, que fue también una sorpresa. Detroit le saca el partido a Arizona, ganan 26 a 23. Otro rompe Survivors. Sí, sí este estuvo uh -huh. duro. Y Kenny Golade, bienvenido de regreso, ¿no? Ya era hora. Sí. ¿Cómo lo viste, Aro?
3: Pues bien, le limitaron un poco sus snaps. Jugó 48 snaps contra 60 de Marvin Jones, pero... Fue líder en targets del equipo con Hawkinson con 7 y tuvo un touchdown. Entonces yo creo que le van a ir aumentando la carga de trabajo poco a poco, dependiendo cómo le vaya progresando la lesión del hamstring, pero todo debe de ir aquí para arriba.
2: Shapiro, ¿cómo pinta el backfield de los Lions? Desastroso. Muy
4: peligroso. <risa> no, bueno, se, se ve que... <risa> se ve que Adrian Peterson es el corredor principal, es, es el recibidor de mayor, del mayor volumen. Y bueno, de Andrés Swift eh, al principio de la temporada tuvo un rol más grande como el cachador y el, el corredor de tercera, pero este partido ni siquiera jugó ni un, ninguna tercera, entonces está bastante preocupante, inclusive para empezar a pensar en tirarlo en, en Ligas Redraft.
2: De acuerdo. Andy Isabela se vio muy bien ayer, ¿no? Tuvo dos touchdowns, fue el segundo receptor del equipo con más yardas y si Christian Kirk sigue fuera con la lesión que tiene en la ingle, yo creo que el valor de Andy Isabela va, va en su vida, ¿no? Siguiente partido. Los Rams visitan a Buffalo en un partidazo súper emocionante hasta la última jugada. Estuvo
0: muy bueno este. Sí, y muy bonazo. bueno
2: y, y la verdad es que el Buffalo se ve muy bien, ¿eh? Cada vez... Y, y los
0: Rams también, ¿no?
2: Sí, los Rams se vieron bien, pero, pero Buffalo... No, Aaron
3: Donald, brother, sí, sí, no, qué no, locura. Aaron
0: Donald siempre.
2: Pero bueno, Cooper Cup se vio muy bien ayer, ¿no?
3: Muy bien. Su mejor partido del año tuvo nueve recepciones de diez targets para 107 yardas y un touchdown. Entonces, creo que lo han tratado de ir incorporando cada semana que se vio desde la semana uno que fue la que menos volumen tuvo, pero Cooper Cup me está gustando bastante y a Woods también lo usaron, lo usaron mucho y por más que tuvo una marca difícil entre Tredavious White, pero igual tuvo cinco recepciones, 74 yardas y un touchdown.
2: Tyler Hickby... ¿Qué está pasando con él, Pomi?
3: Se
0: les dijo, se les dijo la semana pasada que lo vendan. Véndalo, Después de un juego de tres touchdowns, ayer solo tiene dos targets y es un poco preocupante porque cuando los, los Rams van perdiendo, usan más el, lo que le llaman el 11 personnel y utilizan menos a Higby. Entonces, bueno, eh, igual y todavía pueden intentar venderlo, pero chance lo, lo caro dijo. ya pasó.
2: Uh -huh. Si se les fue el tren, pues es su problema. ¿Qué pasa con el backfield de los Rams? Terrell Henderson por segunda semana consecutiva tiene buen partido, Shapiro.
4: Sí, no, tiene un juego monstruoso, 120 yardas, un touchdown. Los, lo usaron mucho en primera y en segunda y Malcolm Brown lo empezaron a meter en tercera, como han estado acostumbrando. El problema es qué va a pasar cuando regrese Camp Makers, ¿no? Eh, a ver si no los van a, a splitear o, y empieza un comité como ya lo ha repetido Sean McVay. Entonces creo que vale la pena aprovechar ahorita que su valor está en las nubes para... Para de, de por si
0: sí lo levantaron en waivers, entonces lo que saques aquí es, es pues algo ganancia. interesante. Uh -huh. Muy
2: bien, hablando de lesiones, John Brown, receptor de los Bills, solo jugó la, la primera mitad por una lesión que tuvo en la pantorrilla. El que lo sustituyó fue Gabriel Davis, acabó con cuatro recepciones para 81 yardas y si Brown se llega a perder algo de tiempo, pues Davis es el que parece ser el siguiente en línea. Eh, podría ser un poquito interesante en waivers. hay como que, un hay flyer que bien, ¿no? Exacto, como un flyer. Siguiente partido, un partido muy decepcionante. Sí, ¿Qué, qué, qué horror de juego. Qué horror. Cincinnati contra Filadelfia. En Filadelfia al final acaban empatando 23 a 23. Y yo sí pude ver un pedazo de, del final del partido y del overtime. Y la verdad, qué decepción de, de Filadelfia. Es para mí de los equipos más decepcionantes de lo que va del año. Sin duda. Claro que se las han visto muy negras y, y les ha ido muy difícil por todas las lesiones. Pero tenían en, en el overtime... Cuarta y corta para, para jugársela sí, a ganar el partido. No? Sí, no. Cuoteando al, al buen Herman Edwards. You play to win the game. Sí, y ayer los Eagles no jugaron a ganar. Jugaron a empatar. Y se me hizo patético. Prefiero perder el partido. Aparte de Doc
4: Peterson, que es, se sí, caracteriza es super por ser agresivo. Sí.
2: Y yo sí estoy un poquito preocupado por el señor Joe Mixon. Saludos a al querido Joyas, que, que lo <risa> ama. Joyitas. Pero Joe Mixon por segundo partido consecutivo acaba con menos de 50 yardas. Sigue sin touchdowns en la temporada. La línea ofensiva se ve desastrosa en Cincinnati. Y Giovanni Bernard sigue entrando en terceras oportunidades, que es lo que le está quitando un poquito de volumen por aire a Mixon. Eh, para acabar la de Amolar, tiene uno de los calendarios más difíciles para corredores en lo que queda la temporada. Muy, Entonces, muy preocupante. Está preocupante sí. el panorama. Leí por
0: ahí un dato de que alrededor del 80% de las corridas que tiene lo agarran antes de la línea de golpeo. Entonces, ni siquiera es un tema de que Mixon sea malo. Nada más la claro. situación es muy complicada para él.
2: ¿Cómo ves la situación de los receptores de, de Cincinnati? Shapiro, ¿hay alguien que te interese?
4: Bueno, de, de los receptores de, de Cincinnati, T Higgins cada semana lo van utilizando más y se ve bastante interesante. Eh, fue, fue un pick de, de... Es un rookie que fue un pick de segunda ronda de, de Cincinnati y fue el líder de todos los receptores en Cincinnati de, de, en snaps. También Tyler Boyd tuvo un juegazo con 125 yardas en 10 recepciones, pero Higgins tuvo dos touchdowns y, aunque solo acabó con 40 yardas, tuvo nueve targets. El futuro de él se ve prometedor y H. Green no, no acaba de. El de AJ Green
0: está perdido. Perdido. Sí, ya,
4: lo podemos olvidar. Como diría el Pomi, hueso de sacos. Correcto.
2: Bueno, algo un poquito preocupante para aumentarle al diluvio que le está cayendo a los, a los Eagles. Dallas Goddard, su Tyrant de Estrella, se lastimó muy temprano en el partido. Sackert se vio más involucrado desde su salida. Acabó con siete recepciones para 70 yardas. Y si se llega a perder tiempo Dallas Goddard, pues el valor de Sackert sube muchísimo, ¿no? porque es el arma principal por aire de Filadelfia, ellos dos. De Sean Jackson también sale lastimado, por si no...
0: Algo esperado, Y ¿no? mi predicción rifada, se va a la basura.
2: <risa> Era cuestión de tiempo que De Sean Jackson se truene.
0: Y bueno, eh, ojo a cuando regresa el Sean Jeffrey, se puede volver interesante. Y por otro lado, Greg, Greg Ward. ¿Quién? ¿Qué?
3: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
0: No, Greg Ward ya el año pasado bueno, tuvo buenas actuaciones. Greg Ward fue el único wide receiver con más de cuatro targets, terminó con ocho recepciones, 72 yardas y touchdown. Entonces hay que monitorear la situación de los receptores ahí en Filadelfia y si, y si no regresan... Pues se puede, se puede volver en alguien interesante. Sí,
2: yo creo que mínimo hoy por hoy, la única manera que jugaría Greg Ward es solo si ninguno de los otros tres receptores. Correcto. Juega, que parece que la siguiente semana va a alcanzar. Eso es lo que va a alcanzar, ¿no? a
4: ver hasta cuándo. Exacto.
2: Siguiente partido, los, los 49ers de San Francisco visitan a Giants, les ponen una santa madrina que estuvo sabrosa no
3: La verdad sí estuvo muy bonito, con medio equipo y todo. Le dimos un baile a los Giants. Sí. Que, la verdad, los dos equipos de Nueva York están pa'l perro. Hoy Increíble. se acabase
2: de ver el partido, no, no lo apagaste en el halftime.
3: No, lo estuve viendo como la primera mitad y luego ya le cambié por el baile y me puse a ver el red zone, Pero la verdad sí lo disfruté mucho. Se vio bastante bien San Francisco con todas las lesiones que tuvieron y los Giants bastante mal.
2: De acuerdo. Eh, ¿Cómo ves el backfield de, de San Francisco? Con las lesiones de Monster, de Tevin Coleman, ¿cómo se vio la cosa ayer?
3: Pues el uno fue Monster, diría Maquino, perdón, este, salió lastimado, eh, se habla que tiene un tema de las costillas, no sabemos si va a estar listo para esta semana. Y Jeff Wilson Jr. se vio bastante bien, anotó dos touchdowns por tierra y por aire.
4: Se les dijo, se les dijo y se les repitió. Y a
3: este jugador lo vimos desde el año pasado, Jeff Wilson Jr., los partidos que lo usaron, lo usaron mucho en, en Red Zone y hubo un partido que tuvo tres touchdowns. Entonces, hay que estar checando el tema de McKinnon, pero si no va, Jeff Wilson jugarlo con mucha confianza esta semana.
2: El que se vio tremendo ayer fue Brandon
4: Ayuk.
3: Que ayuken. Por fin, ayuken,
2: ayuken, que, ayuken. Que, que
4: finalmente rompió, ¿no? Lo que se me hace muy interesante aquí es que Mullen se vio bien. Entonces eso da bastante confianza a las armas por aire de, de, de San Francisco.
2: Sí, Brandon Ayuk acaba con 8 targets, 5 recepciones, 70 yardas y 3 acarreos para 31 yardas y un touchdown. Arriba de 100 yardas totales. Se ve muy prometedor, ¿no?
3: Sí, y a mí lo que me gustó, hablando de Ayuk y para waivers, eh, Shanahan se vio que lo quería involucrar como pudiera ya fuera por el juego aéreo, por el juego terrestre. Lo vimos esos... este. Jet Sweeps, donde con el que metió el touchdown, entonces es la manera de involucrarlo y yo sí si le echaré un ojo, creo que ser pues, un buen waiver.
2: Bueno, los que se vieron tremendos ayer fueron todos los corredores de los Giants, ¿no conmigo? <risa> eh, eh,
0: en una de las estadísticas más bonitas de la semana, los tres corredores de los Giants tuvieron un total entre los tres de 17 yardas por tierra y 17 por aire. ¿Me ayudas con unos aplausos, doctor? Eh,
4: <risa> se me hacen que nos paremos y les A la línea
2: ofensiva a los Giants, ¿no? en especial. En Increíble. ¿Cómo, ¿Cómo se ve el panorama ahí? Si, ¿quién, digo, es, me imagino que es Mira, difícil fue, predecir. Ahorita, fue la ¿no?
0: primera semana de Davonta Freeman. De Yo me esperaría igual una más para ver cómo se va involucrando. Quizás él pueda tomar relevancia, pero es un desastre los Giants.
2: Bueno, hablando de malas noticias, Jordan Reed, que estaba teniendo un muy buen partido, llevaba cinco targets en 13 rutas, pero se lesiona el tobillo. Parece que va a estar fuera en seis. Tiene y la y misma años.
4: enfermedad que de Sean Jackson. Sí, este señor. Por... ¿No?
2: Bueno, igual parece que ya regresa George Kittle. Entonces, bueno pues Jordan Reed estaremos esperando a que regrese. Siguiente partido, el rompecorazones de Jonathan Pomerantz. Tennessee le gana 31-30 en Minnesota. Qué triste, ¿no, comí. Horrible,
0: horrible, horrible. Horrible, sí pensaste porque, que lo tenías en la bolsa. No, yo me estaba sorprendido de lo bien que estaban jugando porque realmente estaban jugando bien. Todos tienen números impresionantes, ya vamos a hablar de eso. Pero lo que pasa es que cuando Kirk tiene presión y tiene que lanzar los pases ganadores y tiene que tiene que sacar la casta, no lo hace, Se ¿no? Se le hace
2: de chicharrón. Plon, de... Sí, no, no. no. <risa> bueno, ¿cómo, ¿cómo estuvo hablando de los Titans, Shapiro? ¿Cómo viste la cosa? ¿Qué te gustó?
4: Bueno, pues Tanegil tuvo un partido normal bastante, eh, que pudo haber sido mucho mejor para, para Fantasy porque los, todos los touchdowns llegan vía terrestre y con la enorme actuación de Goskowski que mete seis field goals de seis y tres de ellos son para más de 50 yardas, da 25 puntos de Fantasy entonces yo creo que ahí le come... Un aplauso para que sí, pues, le comen mucho ahí a, a la posibilidad de meter puntos de lejos.
2: Hablando de Minnesota, Cousins sí se ve un poquito mejor que la semana pasada. Su partido de, de fantasy es relativamente bueno. La ofensiva en general se ve mejor, ¿no? Pero la defensiva se sigue viendo muy mal. Entonces, hablando de fantasy, esto puede ser jugoso porque los partidos pueden ser de muchos puntos, que siempre estén viniendo de atrás, que Cousins tenga que pasar más. Entonces, el valor de Justin Jefferson, de Adam Thielen pues puede elevarse ligeramente, ¿no?
0: Y Justin Jefferson, ya lo habíamos dicho, con un juegazo, 175 yardas. Se ve bastante prometedor, tuvo nueve targets, ni Adam Thielen había tenido ese ese esa marca. Adam Thielen también se mete en las diagonales una vez. Tres recepciones para 29 yardas. 108. Y, y, y Dalvin Cook tiene un juegazo, 175 yardas. Dalvin Cook se ve muy, muy bien, también se mete a touchdown, pero pues bueno.
2: Su corrida estuvo buenaza, ¿no? Muy bueno. Y Derek Henry también, ¿no? Los dos
4: con mucho volumen, mucha producción.
3: Y Henry metió dos touchdowns, que era lo que le faltaba, no había anotado en el año.
4: Sí, no. Se ven estos dos junto con, perdón, con, con Camara. Sí, junto con Camara para ser los tres mejores y, corredores. Y a de a Aaron
3: Jones
2: también se ve
4: muy y, bien. Y ¿sabes?
0: no sé si alcanzaron a ver a los dos touchdowns de Henry. Los dos se fueron fueron aventándose.
2: Imagínate no, el
3: segundo que, es al, cómo voló. Eh? <ríe> Imagínate Pontele que te caigan a ese, 200
0: bueno. kilos
2: volando así.
0: Sí,
3: no.
2: <ríe> Un trozo gigante volador. <ríe> bueno, siguiente partido. Los Jets, que siguen siendo una desgracia, visitan a Indianapolis. Les meten una bailinga de 36 a 7. La defensa de los Colts se ve muy bien ayer. Dos pero, picks
0: y un pick six. Dos sí, picks dos six. Pick six. Ah, y y dos y
2: picks pick y un safety. Y Darnold sigue viendo fantasmas. Se ve desastroso. Tres intercepciones. ¿Hay alguien en el equipo de, de los Jets que sea jugable en Fantasy Arrow? No, no pero
3: para nada. Pero para nada. Nuevo aviso sí, nadie. Hasta nuevo
2: aviso. No toquen a nadie. ¿Qué opinas de los Tyrants de, de los Colts, Shapiro?
4: Bueno, tienes a Doyle que no, creo que no se puede jugar. Ya estuvo sano y no, no lo usaron. Eh... Moa tiene un rol bastante el más grande. Qué, qué enorme tipo. El Gigantor. Y digo, yo, yo tampoco metería a Moa ahorita porque creo que pueden estar involucrando más a Doyle. Hay que ver cómo se comporta ese no, split. El, el volumen
2: más. por aire en general de los Colts hasta ahora en lo que va a la temporada ha sido muy bajo. ¿no? Entonces es algo que, que considerar. Eh, una lesión importante para los Colts. Se, la, se lesiona a Michael Pittman. Esto le abre el camino un poquito más a Zach, Pasta, a, perdón, a Zach Pascal, a T.Y. Hilton, a Moali Cox. Y, pero lo mismo, ¿no? El volumen de Rivers está promediando 30 intentos de pase por juego. Sí. Y, y bueno, pues hay que. Y la semana
4: 1 que... tuvo 36. Entonces las últimas dos semanas ha
0: estado en los 20.
3: Sí, ayer tuvo 21 intentos de pase. ¿Cómo
0: se ve el backfield de los Colts, eh, Pomi? Mira, parece que Taylor sigue siendo el líder. Tiene 13 acarreos. Heinz lo, lo vuelven a usar esta semana con siete acarreos y cuatro recepciones. Es el líder de recepciones del equipo. Igual no, no, hubo, no hubo necesidad de tanto juego de nadie por lo que hizo la defensiva. Entonces ahí seguir confiando en Taylor y, y en Heinz para pipiar si. Sigue siendo si lo necesitan. valioso. Sí.
2: Siguiente partido. Se les dijo que se venía el estallido. Y se vino el estallido. Partidazo. Dallas visita a Seattle. Pierden 38 a 31 un partidazo. Russell, ¿qué nivel no, qué trae? Está en una zona en, un, en una zona de trance y nadie lo puede sacar. Sus receptores, este, Lockett, 13 targets, 100 yardas, 3 touchdowns. Es el, es el líder del equipo, ¿no?
4: ¿Cómo dicen? Que lo están dejando cocinar al Russell. Sí, por sí fin.
2: dejen cocinar a Russell sí, y no. se vuelve loco. Los dos receptores de, lo, de los Seahawks se ven muy bien. Tanto Tyler Lockett como D.K. Metcalf. Y eso sí, que Metcalf Di, Di, D.K. Que Metcalf hizo, se, o
0: sea. se dio el lujo sí, 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 de entrar de caminando top. al touchdown y le sacaron la pelota.
3: Sí, antes. la fombleó en
2: la 1. Pero la verdad es que se ven muy bien y, y recibiendo pases de, de Russell Wilson se ven
3: imparables. ¿Qué, qué manera de tirar largo Russell, ¿no? Qué precisión en todos esos pases no, largos. Sus
4: arcoíris. Se ven los dos para terminar en el top 10. Sí, ¿no? Increíble.
2: ¿Cómo viste así Zika ayer?
3: Híjole, pues sí que ayer no tuvo mucho volumen. Como que el el script del partido no se le prestó para que estuviera corriendo. Aunque sí lo buscaron mucho por aire, tuvo 12 targets, pero le faltó el volumen por tierra, aunque tuvo el touchdown.
2: Hablando de los receptores de Dallas, que siempre es la, la incógnita de tanto volumen, Shapiro Cooper se sigue viendo como el, el número uno, ¿no?
4: Sí, aunque lo están buscando en, en rutas más cortas, veo a Gallup y a Lamb que lo, lo busque, los buscan para ir más largo. Y bueno, esta, esta semana se dividen igual los, el resto de los targets, eh, eh, Gallup y Lamb. Está muy difícil saber cuál de los dos va a ser cada semana. Entonces, bueno, se, se pueden jugar, pero pues ahí es una ruleta rusa. Sí. Y ahorita
2: ya también está renaciendo Cedric Wilson, que. ¿Quién? Se está, o, o, se, na, o
0: naciendo. Se
2: está, <risas> se está presentando en, en el panorama de fantasy fútbol, pero bueno, pues también es un hombre más que tomar en cuenta ahora, ¿no? Siguiente partido: Tampa Bay visita a Denver. 28 10 gana Tampa. ¿Qué opinas de, de Tom Brady, que finalmente salió a jugar, no?
4: Creo que nos escuchó la semana pasada cuando le echamos tanta basura <risa> al a... señor Brady. Por fin tumbo, tuvo sus armas sanas. Terminó con 297 yardas y 3 touchdowns. Aunque fue un macho bastante fácil. Pero bueno, si empezamos a ver que Tom empieza a, a aclimatarse más al equipo y empieza a jugar así, va, puede ser relevante
0: de, como streamer, yo creo.
2: ¿Cómo viste a Melvin Gordon en el partido, POMI?
0: De entrada tuvo un partido bastante, bastante difícil. Se utilizó también a Royce Freeman. En la semana 2 tuvo 78% de los snaps y la y ayer baja a 62. Eh, apenas acaba con una yarda más que Freeman. Entonces se ve se ve mal el día de ayer, pero sí es cierto que fue contra una defensiva muy complicada.
2: Sí, pero si empiezan a mezclar ahí un poquito el, el backfield ahorita con Royce Freeman y luego cuando regrese el entonces, bueno, yo creo su... que
0: también tuvo que ver que iban
4: perdiendo. Feo. También,
2: también el, el script del partido no lo, no lo invitó a tener mucha oportunidad, ¿no? Bueno, LeSean McCoy yo creo que ya es hora de tirarlo. Solamente se lo meten en terceras oportunidades, no tiene ningún acarreo. solamente le da tiene acaba con dos recepciones. Y aparte Furne también luego lo meten en terceras. Entonces, con tantas armas que tiene Tampa, creo que no hay mucho espacio para, para tener a la Sean McCoy, ¿no?
4: Y bueno, podemos ver aquí que Bruce Arians está agarrando al corredor que mejor esté produciendo cada semana y es al que le está dando mayor volumen. Entonces, ahí otra Traducción, ruleta rusa.
2: no metan a nadie. Sí. Bueno, Chris Godwin sale lastimado. De, tiene un, una lesión de hamstring. Scotty Miller puede volverse a ver relevante, ¿no?
3: Sí, después de que hablamos de él y nos quedó mal y luego las esta semana quedó bien, pues sí, si no va Godwin hay que agarrar a Scottie Miller.
0: Y por último el Gronk, ¿no? Que, que sí se ve un poquito más involucrado. Tiene siete targets, seis recepciones y 48 yardas. Y la verdad es que tuvo que haber tenido su touchdown y, y Brady y como lo Como 25 voló. yardas más, sí. Y, y Brady lo vuela. Bueno, sí, sí, lo tira fuera del touchdown, estaba bastante solo. Entonces igual y Gronk puede empezar a dar la sorpresa.
2: Muy bien, el siguiente partido que fue el Sunday Night, que también fue un partidazo, Green Bay le pega a Nueva Orleans, en Nueva Orleans ganan 37 a 30, Alvin Camara. Ponle
4: la cancioncita otra vez, Doc, por favor. I got, I got, se la merece. I got, I got loyal, y aparte, loyal, como dentista,
2: cuando ves a esos grills de diamantes, <risa> se me hace agua la canoa.
0: <risa> aprecias el trabajo que le hicieron. El trabajo, no, la
2: artesanía.
0: Muy bien colocados, me imagino. Sí, bien, no, esto.
2: Una precisión <risa> excelente. Muy bien, pues Alvin Camara termina con más de la mitad de las yardas aéreas del equipo. Terminó con 13 recepciones en 14 targets, 139 yardas y dos touchdowns, más otras 58 que agregó por tierra. Y viendo cómo Brees cada vez le tiene un poquito más de miedo a lanzar la bola y forzarla a la bola profunda, pues Camara se ve que le va a ir muy bien este año porque esas pasecitos, dump-ups que se la
0: pasa tirando todo el partido. Tiene cara de cam Camacafri, ¿no? <ríe> no,
2: sí. sí está, está, eh, tiene oportunidad de ser el mejor corredor de fantasy para este año, como pintan las cosas, ¿no? Sin duda. Muy bien. Eh, alguien que quiero mencionar que se me hace muy interesante para para pensar de waivers, que digo no está no está disponible en el gran número de las ligas, pero Allen Lazard, de, sin de avance en, en el partido, Lazard es claramente el arma favorita de Aaron Rodgers, termina con 8 targets, 6 recepciones, 146 yardas y un touchdown, y eso que tenía un macho bastante difícil... Y, y este juego que tuvo ayer yo creo que solamente debe ayudar en la confianza que Rogers le va teniendo, ¿no? Porque cuando, cuando le responden es cuando los empieza a buscar más. Y también hasta cuando regrese Adams, creo que la azar puede ser interesante, ¿no?
4: Y Rogers rompiéndola, ¿no? Lo, sí, sí. lo agarramos todos en, en no rondas muy muy tarde y el señor va a ser ligas. yo lo, por ahora lo veo así.
2: Muy bien, ¿cómo ves a los receptores de, de Nueva Orleans si es, que nos, es, si es que sigue sin jugar Michael Thomas? ¿Quién, entre Manuel Sanders y Traquan Smith.
0: Mira, me... te, tenemos la situación de que Drubris no se ha visto tan arriesgado y no ha tenido esos partidos de tanto yardaje. Eh, Sanders regresa a la senda, tiene un mejor juego, se mete en las diagonales y Traquan Smith tienen volumen y yardas muy similares, solo Sanders sí se metió y yo creo que le puede volver a, a, a tener confianza a Sanders y puede puede mejorar de aquí.
2: Muy bien. También mencionar que Jared Cook, el Tyrant, sale lesionado en el tercer cuarto de, con una lesión de tobillo. Acaba con dos recepciones y 21 yardas. Y bueno, pues si se llega a perder algo de tiempo, pues el volumen de los receptores puede ir de, de subida, ¿no? Muy bien. Último partido de la semana. Vamos a hablar del Monday Night Football que acaba de terminar hace un ratito. Los Chiefs van a Baltimore y yo creo que el, mar digo, creo que el marcador que fue 34 y 20, se ve, se ve un poquito más cerrado de lo que realmente estuvo el partido. Sí, no, y no lo
0: refleja. vodker falla, falla un field goal un field y un goal. punto extra. Entonces, ahí son otros cuatro puntitos.
2: Un regreso de patada de los la, Ravens. Exacto. Un la, fumble de Kansas profundo en el territorio de Ravens.
0: La, la, la defensiva, digo, todos van a hablar de la ofensiva de Kansas, que sí, es muy impresionante. Pero además, esta semana la defensiva, ¿no? Solo permiten 13 puntos a Lamar Jackson. Increíble también la defensiva.
2: Sí, Lamar Jackson, la verdad es que digo lo, lo admiro muchísimo, es un jugadorazo, pero hoy tiene un partido bastante malo y, y yo y es, un, es una victoria muy importante para Kansas si piensas en, en, el, en Seeds y en Homefield Advantage para el final de la temporada. Creo que es, fue una victoria bastante importante. ¿no? Bueno... Eh Mark Ingram, 7 acarreos para 30 yardas. Hollywood Brown, 2 recepciones para 13. Andrews, 3 para 22. Nada más así como. Nadie. Una estadística. Excepcionaron
3: todos los. Una raiders. estadística
2: simpática que me, que me encontré hace ratito en Twitter es que el left tackle de los Chiefs, Eric Fisher, tuvo más puntos en fantasy que Mark Ingram, que Marquis Brown y que Mark Andrews. Nada más uh, para que vean cómo sí, estuvo no. la noche de no, Este, este de partido
4: ni para tomarlo en cuenta, ni para tomar decisiones, pa hacerlo bolita, de tirarlo a la basura y al que sigue con Batman. De acuerdo, así pasa a veces.
2: Muy bien, por el otro lado, Patrick Mahomes. Partidazo. Me uh. hace pasar muchas alegrías cuando se ve así el señor Patrick. Cinco touchdowns totales, 385 por aire, 26 por tierra y también un, un touchdown por tierra. Entonces se vieron muy bien. ¿Cómo vieron a, al trenecito de, de Clyde Edwards-Hiller, Shapiro?
4: Pues muy bien, eh, 20 carreos que es lo más importante, 60 yardas contra una defensiva muy, muy difícil y todavía más interesante, 5 recepciones, 74 yardas. Y digo, no, no, le faltó su touchdown. No, no, le falta señor. meterse a las diagonales sí. al trenecito. No, digo,
2: se ve muy bien, corre fuerte, sí. se ve que les cuesta mucho trabajo No tiran, no lo tiran. Tirarlos, no sí. lo,
4: tiran. Lo, que, lo que a mí me llamó mucho más la atención es cómo reparte Mahomes la bola entre todas sus armas aéreas, ¿no? Sí, al
2: final de cuentas, Mahomes, perdón, Clyde acaba con cinco recepciones. Mikol, cuatro recepciones para 81 yardas y un touchdown. Tyreek cinco recepciones, 77 y un touchdown. Sammy Watkins, 7 para 62. Kelsey, 6 para, para 87. Entonces va distribuyendo la bola por todos lados. Todos los hace ver bien. Y, y, la verdad y no va que vuela partidos.
0: para jugar en el super domingo.
2: No, no nos eches el salami, por favor. <risa> pero, pero sí se. la verdad es que fue una, una gran victoria. Muy bien, pues esto fue el resumen de la semana. Vamos a pasarnos a hablar de los waivers y a, vamos a perseguir la chuleta.
0: Persiguiendo la chuleta con los pantañeros
2: vamos a empezar hablando de
0: receptores. ¿Quién es el receptor que más te gusta para waivers esta semana? Y cómo no, lo íbamos a traer al Justin Jefferson, el Jet. Saludos allá Marquitos que llevaba mucho tiempo diciéndolo. Pero bueno, está en el 27% de las ligas y tiene buenos matchups contra Houston, contra Seattle y contra Atlanta próximamente.
2: Eh, ¿Pudo alguien más que te guste a ti como receptor?
3: Brandon Ayuk, el receptor de los 49ers, ya lo vimos la semana pasada. Eh, lo, lo involucraron más de 100 yardas un touchdown y tiene buenos matchups ahorita contra Filadelfia y contra Miami y pues hay muchos armas lastimados entonces creo que debe de aprovechar las oportunidades. Sí me gusta
4: un poquitito más a Ayuk que Jefferson a mí pero también. un poquitito.
2: A mí también nada más porque mínimo lo que regresa vivo aparenta ser el, el uno y puede ser la ofensiva de Charles Shanahan. -Shanahan ¿no? eh, ¿Otros waivers Pommy, qué te gusta?
0: El T Higgins, otro, otro novato, está en el 4% de las ligas, se mete a las diagonales dos veces ayer. Hunter Renfrow ya lo platicamos en el 6% de las ligas, no tiene competencia. Todos los wide receivers están lastimados. ¿Rapiro, quién más? Eh, Andy Isabella se vio muy bien con Kirk afuera,
4: está en el 1% tomado de las ligas, entonces está interesante. Y tiene matchups contra Carolina, Jets y Dallas. Y bueno, mi delfín, Preston Williams, que está tomado en el 30% de las ligas, tiene... Un matchup fácil y luego un par de difíciles, pero se ha visto muy involucrado. La semana pasada, <ríe> la semana pasada, tira un touchdown que todavía podría inflar más sus números. Y bueno, por otro lado, también me gusta bastante Greg Ward, simplemente es lo único que hay en Filadelfia. Sí, aunque tiene
2: tres matchups durísimos, sus siguientes tres partidos son San Francisco, Pittsburgh y Baltimore, nada más y nada menos. Entonces, la verdad es que Ward en, en ligas muy profundas y si estás en muchos problemas, ¿no? Corey Miller también está interesante para esta semana. Solamente está ocupado en el 12.2% de las ligas y con la lesión de Coro Godwin, beboque. pues Cory Miller se puede ver interesante. Y Cole Beasley, ¿no? Que sigue produciendo calladito, calladito, calladito. Solamente ocupado en el 10% de las ligas, pero cuando necesitas alguien que te saque el apuro, te dé tus 10, Y 11, se lastimó puntos, John Brown. Aparte con la lesión de John Brown. Una joya para pipiar. Muy bien. De corredores, ¿quién es el que más te gusta para esta semana, Aro?
3: Híjole, pues hay varios que me gustan. Carlos Hyde, ahorita con el tema de la lesión de Chris Carson. No sabemos si va a jugar. Todavía no, no, han de, no han dicho y todo parece que va a ser casi game time decision. Pero si no va, yo jugaría Hyde. Tiene un muy buen matchup contra Miami.
2: Y después Papita contra Minnesota. Entonces se le viene
4: <risa> Bueno, ¿qué otro corredor, Shapiro, te gusta? Bueno, como decía eh, la semana pasada, Jeff Wilson es el corredor que usa Shanahan en, en el goal line. Y bueno, con, con McKinnon un poco tocado, si no juegan ni McKinnon ni Mostert, puede ser un...
3: Ni Coleman. ¿Cuándo ni regresa Colema?
0: Mostert, señor estadística?
3: Mostert no se sabe. Dijeron que lo van a evaluar el miércoles. Es probable que regrese esta semana. Y Coleman está en el injury reserve. Está fuera tres semanas.
2: Entonces es cuestión de monitorear. Si sí. Mostert no juega, Jeff Wilson es un super juego para esta semana contra Fidel. Sí, pero Terreno.
4: aunque juegue Monster lo puedes tener en tu banca, Jeff Wilson. Puede ser sí. un bombazo. De acuerdo.
2: Bueno, Rex Burkhead, que solamente está ocupado en el 8% de las ligas. Sus siguientes tres juegos: Kansas, Denver y luego tienen el Bay. Ayer tuvo 13 oportunidades para 98 yardas y 3 touchdowns, es siempre complicado el tema del backfield. Sí, hay que tener cuidado,
0: yo creo que vale la pena tenerlo ahí en la banca y si lo necesitas meterlo, pero más un poquito para banca y para ver cómo se desarrolla el backfield.
2: Bueno, y también alguien así como ya más profundo, hablando de Brian Hill de, de Atlanta, que ayer también se vio bien, se vio involucrado, entonces también para echarle un ojo, porque al final sí. de cuentas la ofensiva es explosiva.
4: Claro. Lo vi mejor que a Gurley, más explosivo.
2: Muy bien, hablando de tight ends, para esta semana ¿hay alguien que te guste, Shapiro?
4: El hueso de sacos que ya habíamos comentado, Jimmy Graham Este, lo están buscando mucho en, en las diagonales Nick Fowles, se ve muy interesante y Mo Ali Cox también para tenerlo en tu banca y darle chance una semanita más a ver cómo se splitea con Doyle
2: Muy bien, vamos a pasarnos a los streamers de la semana
4: Streamers de la semana
3: En los pantaneros.
2: Vamos a empezar hablando de los corebacks. Aro, ¿qué te gusta para esta semana?
3: Híjole, para esta semana, pues Ryan Fitzpatrick contra los Seahawks. Yo no. no quiso mencionar al primero No, no, se lo quise dejar sí, al se, señor se Fomi Sí, no, la verdad no me gusta mucho y mejor que el señor Vikingo hable de eso No, la verdad prefiero al, al señor Fitzmagic, que aquí lo Lo queremos mucho y creo que ese juego Contra Seattle va a ser un super shootout Entonces, a lo mejor con Garbage Time ¿Que le cantamos? Sí, ¿le, le cantamos, cantamos. Oh, 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 uh, you know. El señor Fitzmagic Contra Seattle
0: Muy bien a ver tú, ¿qué nos vas a dar, Pomi? Yo les voy a dar a dos porque en el primero se van a burlar de mí. <ríe> el primero es Kirk, el Cousins primo. este Va contra los Texans. Creo que puede tener un buen partido. Va a tener varios puntos y de alguna manera la va, la va a lograr cagar al final y lo va a perder. <ríe> pero, pero de fantasy sí le puede ir bien. Eh, y el otro que me da mucho gusto anunciar es Joe Burrow contra Jacksonville. Primera semana en la que creo que Burro puede ser bastante relevante para, para fantasy y, y... No, ya lleva produciendo bien varias horas. Sí, pero, pero vaya, números de QB1 pueden llegar esta semana.
2: Pobre, está corriendo por su vida cada semana. Sí. Ve,
0: ve
4: lo que le hizo Fitzpatrick a Jacksonville también.
2: Sí. No, alguien vio así como pequeño paréntesis el madrazo okay. que le acomodaron a Joe Burro ayer.
4: No, qué cosa. Malik burro. Jackson,
2: hasta lo castigaron por honest y roughness, pero no, sí, bienvenido al NFL Joe Burro, qué patada. ¿Alguien más que te guste de corebacks para esta semana, Shapiro?
4: Creo que, que es el que más me gusta de todos estos. Es Jared Goff contra los Giants. Los Giants han recibido millones y millones de puntos.
0: Ya vimos cómo se vio Mullens contra ellos.
2: Muy bien. ¿Y de defensivas, Pomi, qué está bueno para esta semana?
0: La defensiva del, de Denver contra los Jets en ese juegazo que tenemos no, en, el, bueno, en el jueves perdona. por la noche. Un estelarazo, este el estelarazo de los bostezos y, y vamos a poder dormir un ratito. Pero bueno, Denver contra los Jets, muy prometedor. Muy bien. ¿Alguien más, Saro?
3: A mí me gusta la defensiva de los Rams contra los Giants. Van en casa y ya vimos Giants, que es un desastre de Son... equipo. Entonces, creo que Giants tiene un macho Una fácil. máquina
4: de turnovers, ¿no?
3: Y con Aaron Donald, con esa línea ofensiva de los Giants, pobrecito, creo que Daniel Jones va a estar corriendo por su vida <risas> todo el partido.
2: A mí me gusta mucho la defensiva de Tampa para esta semana que va contra los Chargers. Menos, y... un
3: poquito menos que las otras dos. Un ¿no? poquito
2: menos, pero la verdad es que la defensiva de Tampa viene de una semana espectacular para Fantasy. Eh, en una liga a mí me ganó el partido, sí. digo, me dio 22 puntos. ¿Contra y... quién,
4: Doc? Contra ti. Gracias.
2: <risa> y este, la verdad es que la defensiva de Tampa se ve muy bien. El, el, el matchup, digo, no, no está tan jugoso como los otros, pero la verdad es que sí, no, Tampa y es, lo podría esperar jugar los problema.
4: errores de Herbert, ¿no? También.
2: Correcto. Muy bien, vamos a hablar del partido del jueves.
0: Los Fantañeros presenta, Huebebes, ola de ramas. Creo que el drop es, es demasiado energético para, para... para este partido. Creo que va a estar rápido, ¿no? Esto. Bueno, vamos
2: a empezar hablando de los corebacks. Creo que este partido nos los vamos a echar rapidito, pero Santar <risa> no. <bueno. risa> ¿Qué hay que decir, no?
4: No metes a nadie a los no jets a nadie. rápidamente.
2: Bueno, así de fácil. No metas a nadie de los Jets. Vámonos con el primer. La vez si la derramas solo porque lo tenemos que hacer. Sam Darnolds, arriba de 200 yardas. Shapiro, ¿la bebes o la derramas? La va a derramar.
3: No, yo sí la bebo. 200 yardas. Sí, hay un garbage time. Al ¿eh? final va a acabar como con 220 y las va a pasar.
0: La, la defensiva de Denver realmente a mí no me parece mala. Yo la, yo la voy a derramar.
2: Yo la voy a beber. Creo que 200 yardas.
0: O sea, no, <risa> le pusimos la vara baja,
4: pero sí, le la vara quiero, muy... quiero ver el mundo arder.
2: Bueno, hablando del otro coreback, Jeff Driscoll, pues tampoco, ¿verdad? Pues no, no muy no. bien. Hablando de corredores, Melvin Gordon, ¿la bebes o la derramas ramas? Por mi 15.5 puntos de fantasy esta semana.
0: La bebo. Yo creo que va a ser una muy buena semana para Melvin.
2: Yo también la voy a beber. Creo que está jugoso el macho, ¿no? La beberé.
0: ¿eh? Yo
4: también.
2: Todos la bebemos. Muy bien. A Frank los... Gorni
4: lo tocamos, ¿verdad? No, no,
2: no, 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 no. A nadie de los Jets, ya. No hay, no hay, <risa> sino, ni, ni preguntes más. Bueno, hablando de los receptores, Cherry Judy es el receptor número uno de Denver. ¿Alguien le interesaría jugarlo? No. Nope. No. Muy bien. Y, y pues de los Jets ni qué mencionar, ¿verdad? Y hablando de los Titans, no Fant, que bueno, es el, lo, de lo poquito salvable de este partido. Vámonos con el último jueves o la de ramas de la noche. Pomi 12.5. Puntos de Fantasy, no a Fant. ¿La bebes o la derramas?
0: La bebo nuevamente.
2: Yo la voy a beber también.
3: Yo también. Y creo que es de los pocos jugadores que puedes jugar de este macho.
4: Yo la voy a beber porque si no me la bebo, no va a haber ni el partido. <risa> <risa> no, necesito... ¿Por qué no
2: hacemos un la bebes o la derramas de pilón? Y es el siguiente. Vamos a acabar de ver el partido, lo vamos a acabar en el halftime. La derramo. La derramo. ¿Tú? ¿Puedo? Creo que la voy a derramar. ¿no? Creo que prefiero ver al Atlante contra los Tigres. O
0: pintura secada.
3: Hay un partido por ahí de, de, del Juárez. De no los... O nos ponemos a ver el, los playoffs del béisbol.
2: O vemos la repetición de un partido
3: de la semana pasada. O
0: vemos la tele apagada. Sí, la verdad es que,
2: bueno, como resumen en este partido. Pues a los únicos dos jugadores que puedes jugar en Fantasy son Noah Fant y Melvin Gordon. Fuera de eso, ni te acerques a nadie. Y que Dios los bendiga y que se la pasen bien porque no creo que... Y a la bien. defensiva de Denver. Muy bien,
4: pues esto ha sido todo por hoy.
2: Esperamos la hayan disfrutado. Ha sido una gran semana de Fantasy. Vamos a seguirnos preparando y dándole con todo para la siguiente semana, que esto se pasa rápido. Y cuídense. Gracias, fantañeros. Todos Luego. los
0: martes y viernes estamos sacando también un artículo en Mediotiempo.com y nos pueden escuchar también por ahí. Saludos, Banda. Gracias. Denos like, porfa.